0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio acá en Pienso en Positivo, este espacio que hemos creado para brindarte herramientas para el crecimiento personal, profesional y espiritual. Si es la primera vez que te conectas a nuestros en vivos, permíteme presentarme. Mi nombre es Mariale y soy la creadora de la página de Pienso en Positivo. Así que para mí es un gran honor tenerlos hoy a todos acá con nosotros, porque vamos a hablar de descubriendo tu esencia. Descubriendo tu, tu esencia, por supuesto, a través de qué? de la transformación, de esa transformación personal y apoyados en una herramienta que se llama Enneagrama. Y para ello tenemos una experta en el tema como es Claudina Frenchelli. Claudina es especialista en Enneagrama, realiza talleres. Si quieres hacerte también una lectura personal de Enneagrama, pues Claudina es la persona indicada para ello. ¿Y dónde la podemos conseguir? En su cuenta, arroba Integra enneagrama. Así que desde ya vamos a extenderle la invitación a Claudina para que se una a nuestros hermosos envíos. Claudina, gracias, gracias por estar en nuestro espacio.
1: Bueno, gracias a vos, gracias por, por darnos este espacio vos, a todos los que queremos hacer llegar algo a, a, que creemos que puede ser útil para la gente.
0: Exactamente. Ya hemos estado en otros en vivos y hemos hablado del eniagrama, pero aquí hay mucha gente que se está conectando por primera vez, y me parece prudente que comencemos entonces hablando qué es el eniagrama, cómo se estructura el eniagrama para que entonces tengamos esa, esa, ese concepto básico y podamos comprender entonces cómo a través de él podemos descubrir nuestra esencia.
1: Bueno, sí, como siempre, acá hay una, ¿saben? Los que son de Argentina este, lo deben saber, pero acá en Argentina hay una persona muy famosa, se llama Mirta Legrand una conductora, una persona que está hace 50, 60 años, y ella siempre dice que hay que repetir las cosas porque el público se renueva, ¿no? Y hoy, aparte de que la gente se renueva, el eneagrama todavía aún, creo yo, me parece, es una sabiduría que es poco conocida o poco masiva. Entonces, bueno, eh, un poco creo que yo siento como, no sé, misión o, o intención de mi vida es acercar este conocimiento que que es tan poderoso a la gente, y bueno, a través de, de explicarles de qué se trata. La palabra eneagrama suena raro, yo no sé, uno, uno dice, ¿qué es esto? El enneagrama es una sabiduría para el autoconocimiento, para la transformación personal, para la integración del ser humano, en última instancia para que el ser humano vuelva a tener esa paz que tanto anhelamos, porque siempre atrás de todos estos deseos del ego, lo que está atrás y de fondo es poder tener paz, poder vivir en armonía, y no podemos tener paz y armonía si no nos conocemos, si no conocemos la maquinaria en la que vivimos, ¿no? Porque creo que más, más en mayor o menor grado, todos sentimos en algún momento que, bueno, no somos el cuerpo, no somos esta personalidad, hay un alma, es una esencia que viene de, otro, de otros niveles de conciencia, que bueno, que experimentamos esta, esta vida humana y, y la intención es poder experimentarla con, una, con un sentido, ¿no? Creo que ese es el punto. Y el diagrama un poco nos acerca a ese sentido. Entonces es un camino para el autoconocimiento, donde esta, esta sabiduría nos muestra de forma muy sencilla y profunda a la vez y transformadora que existen en todos los seres humanos un, ar, un arquetipo de personalidad, así como tenemos un cuerpo físico y un cuerpo psicológico, un patrón de personalidad, o sea, algo que de forma inconsciente y automático ¿sí? está dirigiendo mi vida. ¿No? Cuando uno dice, bueno, pero yo soy así, porque soy alegre, porque soy melacónico, porque soy reactiva, o porque soy pasiva, porque cuando digo el soy ya me estoy determinando, ¿no? Y lo que en realidad estoy determinando muchas veces es esta personalidad, este patrón psicológico, que en el cual vivimos un poco como atrapados, y entonces después la gente, por supuesto, todos en algún momento de la vida, el mayor o menor grado, decimos, ¿por qué se me repiten? ¿Por qué tengo estas dificultades que se repiten? Ya sea en lo laboral, en los vínculos, en efectivo, en, en ciertas situaciones, ¿por qué, no? Entonces uno dice, bueno, evidentemente hay algo que genera que yo repita, que atraiga de forma repetitiva esto a mi vida, y el enneagrama nos muestra claramente la causa, ¿no? Empezar a conocer este patrón psicológico, este ego, es empezar a poner en la lupa lo que opera en mí, que no lo puedo tocar ni ver, pero lo puedo empezar a observar desde la conciencia a través de lo que sucede en mi vida, ¿no? Una de las, de las cosas más claras que, que nos trae el enneagrama es observar qué cómo está tu vida hoy, qué pasa en tu vida, en todos los aspectos, y eso tiene que ver con uno, ¿no? Es, de alguna manera uno siempre es causa de eso, consciente o inconscientemente, ¿no? Por supuesto. Y cuando, y cuando lo hacemos hablas, producto...
0: y, y cuando hablas de, de repeticiones, para que las personas se pongan en contexto, ¿repeticiones de qué? De pareja, estoy repitiendo el mismo estilo de pareja, una persona abusiva que está a mi lado, o cuando no logro... Eh, entrar en el trabajo que quiero, o emprender lo que quiero, me quedo a mitad del camino y siempre me pasa lo mismo. Y son estas situaciones repetitivas, ¿no? Que perfectamente lo podemos ver a través del enneagrama.
1: Sí. sí, exactamente. Sí, en todas las áreas, cada uno de nosotros tenemos siempre un área que es el que venimos a trabajar, el que venimos a trascender. Bueno, y el Enneagrama nos explica que hay nueve arquetipos de personalidad, o sea, en toda la existencia humana, en cada uno de nosotros, opera de forma inconsciente un arquetipo de personalidad, hay nueve, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a través del Enneagrama a escuchar, cómo funciona, qué busca cada ego, cuál es la forma de conducirse en esta vida, como también cuáles son las cualidades, ¿no? Los dones estos naturales, uno desde ese lugar empieza a identificar, a autoobservarse y, y entender cuál es mi propio eneatipo, ¿no? Mi, el, el, llamamos eneatipo a este patrón de comportamiento, a este tipo de patrón psicológico. Y claro, al descubrir, ¿no? Es como imagínense que yo tengo adentro mío un tirano que me maneja la vida y yo no lo conocí, y al, al ponerlo en escena decían, ¡ah, te vi! Uno de los grandes temas en el Enneagrama y en todo camino de autoconocimiento es que la tendencia automática es me enojo conmigo, ¿no? Porque la culpa, no, este vi, bueno, conozcámonos, me no, voy a hacer amiga tuya, voy a comprenderte, voy a funcionar. Yo siempre digo, al ego hay que tenerlo como si fuese un, un niñito chiquitito, caprichoso, que hace berrinche y tiene miedo, y porque tiene miedo llora, entonces... Y si nosotros no comprendemos este, esta, este patrón, ¿no? de cuál es el miedo de cada uno de nosotros de forma inconsciente a nivel psicológico, vivimos dando vuelta en este mismo círculo de repetición, ¿no? Y por supuesto, el, el, el conocerse a sí mismo, el ir hacia adentro, ¿no? esta gran frase que realmente es así, la salida es hacia adentro, o sea, siempre cuando vamos más profundo conociéndonos a nosotros mismos, por consecuencia empezamos a comprender a los demás, empezamos a comprender nuestra vida y la vida en sí misma, pero el camino siempre es hacia adentro. Entonces, esto trae, por eso, en última instancia, trae un trabajo, por supuesto, de autoconocimiento, de salir de este ego, de quitarle poder al ego. El ego va a estar, el ego tiene que ser funcional, como un sistema operativo a una computadora, a un ordenador. El ego va a estar. El tema es que mi conciencia, mi alma, toma el poder para tomar las riendas de mi vida. Porque el, el gran tema de los seres humanos es que llegamos a cierta edad, todos, antes o después, diciendo, ¿a qué vine yo acá? O sea, ¿qué es esto? Es trabajar, pagar cuentas, tener hijos, pero, pero, ¿no? Por eso esto que siempre se dice de mirar mirar muchas veces a estas personas ricas, famosas, eh, y que tienen lo que supuestamente a veces nuestro ego dice que tengo eso, voy a ser feliz, y tienen todo eso y no son felices. Entonces hay una, hay una búsqueda del alma. Y esa es la que nos da plenitud, esa es la que nos da paz, esa es la que nos da la verdadera dicha, que no es placer ni felicidad, es algo mucho más profundo y continuo, ¿no? Entonces el camino es empezar a a conocer a mí, a conocer mi arquetipo personalidad, pero también cuando empiezo a quitar estas capas, estos velos psicológicos, voy profundo a conectar con realmente quién soy yo, con la cualidad de mi alma, con lo que yo vine a hacer a este plano, porque todos somos como, como eslabones, que vinimos a dar algo hacia afuera, y eso es como, un, como una gran cadena, por eso ahora cada vez más está hablando de este tema de liderazgo colaborativo. Cuando empezamos a comprender esto, ¿no? Vivimos, hemos vivido en el mundo del egoísmo, de, el ego dice, si yo te doy me quedo sin nada, si yo doy a hacer otro siento que quedo vacío, cuando en realidad lo que yo doy vuelve multiplicado, pero el ego quiere la inmediatez, quiere, el ego busca resultados en tiempo y forma aquí, y el alma no, el alma va en otro plano, que es el plano de la eternidad, el alma sabe quedando, entregando, en algún momento esto vuelve, pero no lo hace con esa intención, porque es la ley espiritual que esto sucede así. Entonces, bueno, el enneagrama es un camino que realmente nos lleva a una transformación, a un cambio de conciencia,
0: y, y la conciencia es lo único que puede transformarnos. Me encanta ese camino, Claudina. Tendrás ahí a la mano un enneagrama para que lo podamos ver. Voy a desactivar los comentarios, permítame, para que lo podamos bueno, ver. ¿no? entender completamente lo que nos sí. va a mostrar Claudina.
1: Sí. Vamos a mostrar el símbolo del eneograma, el, el eniograma. es una sabiduría, de, digamos, que si, si bien se empieza por lo psicológico, al ser una sabiduría espiritual, eh, está representada por un símbolo de geometría sagrada, que es el que voy a mostrar ahora, que es el símbolo que representa la sabiduría del eneograma, que muchos lo no deben conocer, otros no, que básicamente es este de acá, este, esta circunferencia, el triángulo, esta otra figura un tanto extraña, que parece una estrella, que se llama hexada. este es un símbolo de geometría asalada, como, como existen otros símbolos de geometría sagrada que vienen a hacernos llegar a un lugar, digamos, más profundo que la mente racional, que la mente intelectual, ¿no? Que tenemos que es bastante limitada, es más, en general es la causante de esta mayoría de nuestros problemas, esta mente psicológica que tenemos. Entonces la conciencia, yo siempre digo, la mente psicológica es como una pecera y la conciencia es el océano, entonces tenemos que empezar a salir de la pecera para ser libres. Exactamente. Lo muestras
0: otra vez, Marina, sí. por favor. Vamos a. a, ver. a si quieres, lo, lo puedes retirar un poquito de la cámara. Más hacia, más hacia tu cuerpo, un poco más. Más hacia tu cuerpo. Ahí. Vemos entonces el círculo, vemos la estrella, vemos. Bueno, y hay una estrella también extraña que es, como, es la exhalada, ex como bien lo explicas y, un, y unos números alrededor que tenemos que concentrarnos en lo, del 1 al 9, que sería la explicación que tú nos, nos darías, ¿no? Exacto. Y lo que está externo es lo que arroja. Esa persona que se que tuvo la oportunidad de realizarse ese Enneagrama en específico, ¿correcto? Claro.
1: Sí, el Enneagrama obviamente tiene muchos, eh, muchos canales de utilización y la, la realidad es que incluso hay muchos profesionales en diferentes disciplinas que... El enigrama, por supuesto, siempre digo primero con responsabilidad hacia uno. Si ¿sí? esto no es para etiquetar personas, no es para encasillar, porque al ego, nuestro ego, el ego humano le encanta esto. Entonces hay una trampa ahí, ¿no? De empezar a señalar con el dedo, ah, vos así, vos así, como esto del número, vos sos uno, vos sos cinco. Pero en realidad es para comprender, pero primero tengo que hacerlo para, para mí mismo, ¿no? Esto es así, es una condición realmente de conciencia. Primero para mí, después para los demás. Eh, y estas tres figuras geométricas que, que componen este símbolo representan leyes eh, eh, de la existencia. Eh, pero bueno, no vamos a entrar demasiado hoy para no, no marearlos, <risa> pero lo importante es que, sepan que, el, que el símbolo, si ¿sí? es representa, eh, es, es como una información encriptada de... de de, de índole espiritual, ¿no? Pero bueno, se empieza por describir estas nueve puntas que son, digamos, estos nueve aspectos psicológicos y cada uno estamos posicionados desde ese lugar, vivimos la vida, es como un filtro mental, es como si a cada uno de nosotros cuando naciéramos en, en la sala de partos nos ponen un filtro y uno que ve la vida de color rojo, otros de verde, otro amarillo, otros de azul y estamos todo el tiempo tratando de, con la pareja, con los amigos, con los padres, con los hijos, de tratar de hacerle comprender al otro de que la vida es roja, y el otro me dice que la vida es azul, y nunca llegamos a un acuerdo. Mientras vivamos con este filtro psicológico, no vamos a llegar a un punto en común, pero sí voy a empezar a comprender, primero, a reconocer que yo veo la vida de color roja porque tengo el filtro de color rojo, porque mi eneatipo tal me hace ver la vida desde este lugar. Entonces, a su vez, yo empiezo a entender, ah, pero Marianne tiene el filtro de color azul. Ahora entiendo por qué ella tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Y qué es lo que produce este, este entendimiento? Primero, el principal, empiezo a tener paz. Empiezo a no enojarme, empiezo a decir, no me lo hace a propósito. No es que ella quiere discutir conmigo porque no me quiere, porque me odia, porque le caigo mal. No, ella está viendo la vida de otro color. ¿sí? Entonces, empezar a comprender esto. Esto es lo que pasa todo el tiempo en los vínculos. Por eso... Siempre digo que nuestros grandes maestros, creo para todos, son los padres y los hijos, especialmente y la pareja, porque vienen a enfrentarnos con nuestra forma de percibir el mundo. Y es lo que nosotros tenemos que trascender, quitarnos este velo, ¿no? Entonces, bueno, estos nueve neatipos, estos nueve tipos de personalidad empiezan a hacernos ver, es como yo digo, como, la sensación es como un telón que se corre, y uno dice, ¡ah, mira! mirá todo lo que estaba ahí atrás de, de la escenografía, mirá todo lo que había ahí, ¿no? La utilería, todo, de cómo se armaba la escenografía
0: de mi vida. Ahora entiendo, ¿no? Sabes que me gusta mucho, ¿no? Que hablamos hoy de poder hablar hoy de ese camino, ¿no? Y yo quería preguntarte a ti específicamente, Claudia, porque hablamos de la misión de vida. ¿Cómo descubriste tú que el ti que el, el diagrama, perdón, era, 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 era tu visión? Misión, ¿O era tu misión de vida? Porque es que lo hablas con tanta pasión, con tanto amor, y yo sé que has ayudado a muchísima gente, uh -huh. yo me he hecho mi enagrama también con Claudina y es fabuloso, eh, pero ¿cómo, ¿cómo llegó a ti de alguna manera y cómo hizo esa transformación? Porque es la misma transformación que de repente vivo yo, viví yo cuando me hice mi, mi enagrama y lo puede vivir otros que ya se lo han hecho, ¿no?
1: Ay, yo haría tantos paralelismos para que la, la gente pudiera entender. Yo sé porque es algo que me pasa en las consultas individuales que hay muchísimas, muchísimas personas que aún no han encontrado cuál es su pasión en la vida. Y eso es realmente muy frustrante, pero lo que quiero decirles es que eso se puede llegar, por supuesto, el tema es conocerse. En mi caso me pasó eh, desde chica que tuve como una inquietud primero a todos los temas espirituales siempre, pero especialmente el tema de la conciencia y el tema del comportamiento humano era algo que de chica observé, observaba, me inquietaba, he intentado, obviamente pasé por un montón de caminos de, de literatura que he leído, de maestros que he escuchado, y yo sentía, adentro mío, realmente yo sentía que yo venía a hacer una relación a ese tema. No tenía ni idea, yo me dedicaba a otra cosa, estudié otra cosa, estaba en el mundo de la 3D, de la materia, hay que tener casa, hay que tener hijos, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que pero llegó un día que esto suele pasar a los 35, de los 35 a los 42 es un septenio que marca después también de los 42 a los 49, a los 35 clavado, tenía todo eso que yo, que yo mi miedo me dijo que tenía que tener, y como siempre digo, eh, no, para los que vieron la película de Nemo, después como termina Nemo, eh, a lo último, cuando los pececitos ya rescataron a Nemo hicieron todo, dieron vuelta al mundo y dicen ¿y ahora qué? y eso les juro les juro por mi vida que yo, yo lo sentí. Yo dije, ¿y ahora qué? Y ahí empecé más fuerte a retomar todo este camino, y bueno, cuando tuve la... Yo, me gustan mucho los libros, me, me gusta muchísimo leer, y cuando tuve el primer libro de Enneagrama en mis manos, y lo leí, eh, cuando uno encuentra. Encuentra su pasión, cuando uno encuentra su misión de vida, es como, yo supongo que es como encontrar el amor de mi vida, yo creo que quizás todavía en ese sentido, tema pareja, a lo mejor yo no lo encontré, pero es esa duda, de, de eso que uno dice, hay una certeza, si es esto, y no hay duda, y no hay duda de que es así, o sea, yo cuando leí el diagrama dije, esto es lo que busqué toda mi vida, pero no hubo un, un, una, un 0% nada de duda, de duda, y por supuesto lo empecé haciendo para mí, para conocerme, fue un golpe duro, empezar a conocerme, yo creía que me conocía, creía que me conocía, no me conocía para nada, y, y cuando entro en el más fue tan revelador, fue como una puñalada interna, empezar a decir, como un, algo duro, empezar a verse, descripta este patrón psicológico, y entonces yo quién soy, empezar esta búsqueda, y bueno, el camino evidentemente era para mí, porque tuve muchas señales y, y cosas que la vida me las puso enfrente de mi cara, que evidentemente como una vez me dijo una persona, Claudina, date cuenta que la, de arriba te lo están poniendo enfrente frente de la cara, entendí que este era mi camino, y bueno, un día empezaron la gente, me escuchar hablar y me decía, Claudina, vos tenés que hablar de esto, porque la pasión, ¿por qué? Porque cuando yo hablo, no estoy hablando de la mente, esta pasión que se nota, que a, a las personas que están del otro lado, que tengan, hayan conectado con su pasión, saben que cuando uno conecta con su pasión, sea pintar, sea hablar de diagrama sea lo que sea sobre la paz de la Tierra, hay algo que la mente necesita y sale de un lugar más profundo que es el corazón, entonces eh, no tengo dudas, pero fue una, una sensación que estaba como latente en mí, yo siempre buscaba este tema de despertar de la conciencia, porque el Añarama es una sabiduría para despertar de la conciencia, y bueno, cuando, cuando llegó a mí, por supuesto, fue así como muy maravilloso, y, y la vida creo que me fue mostrando todo el tiempo, yo siempre digo, y esto lo comento mucho en los cursos, eh, yo siempre me dejo guiar, y digo, si, si yo soy un instrumento, porque Claudina no existe, yo soy un instrumento para que esta sabiduría llegue a otras personas, yo soy un canal, no, no, no hay nada que sea mío. Entonces, siempre pido asistencia, y digo, si alguien tiene que escuchar esto, si tiene que haber un curso de gente que esto lo tenga que escuchar, eh, la divinidad va a proveer, y así sucede. Entonces, bueno, evidentemente es lo que yo tengo que hacer. Eh, y esto pasa con toda cualquier persona que esté conectada con su pasión sea en la que sea de lindo en lo que sea saben que esto funciona así eh, hay una hay una linda frase que dice el día que encontré mi verdadera esencia todo aquello que buscaba que esforzaba desde luego todo aquello es vino hacia mí no es como un imán que uno atrae entonces bueno eh, fue, fue una obviamente la vida creo que nos da cada uno cuando estamos preparados evidentemente en algún momento mía yo no estaba preparada para recibir esto eh, así que bueno,
0: de eso se trata. Llegó en el momento que tenía que llegar esos cambios. Sí. Y, fíjate, y fíjate que yo creo que, bueno, aquí nos escribe Vival, ¿no? Y voy a apoyarme en este comentario. Él dice, soy tutor, soy docente, periodista, y aún sigue buscando su propósito de vida. Porque yo creo que a veces confundimos el propósito de vida con nuestra profesión o con lo que hacemos más. Bueno, es que yo soy madre, yo soy esposa, yo soy hija, yo soy abogado, yo soy médico, pero quizás lo confundimos en eso. Pregunto, cómo esta, esa esencia, como tú bien dices, yo sentí que la, en mi corazón me dijo, es este camino el que tienes que seguir. Es que la, el propósito de vida puede ser desde construir
1: casas hasta, hasta no sé, hasta cocinar para un, para un colegio o hasta plantar rosas, o sea, la pasión, no tiene que ser, muchas veces uno cree que el propósito está vinculado con algo de la materia, algo ¿no? de, bueno, el propósito es para conseguir dinero, no, no es, no se busca resultados, ¿sí? Es un, son procesos, como los, son caminos que uno, que uno solamente en transitar el camino, sin ¿sí? esperar resultados, empieza a tener como un alimento, una, una, un nivel de plenitud, ¿sí? Hay, mucho, hay diferentes propósitos, yo conozco gente que te dice, se dediquen a cualquier otra cosa, ¿no?, en este mundo terrenal, eh, una vez una persona me decía yo cocino para realmente hago viandas para eh, gente carenciada y, y el propósito lo mejor era darle alimento el propósito puede ser cualquier cosa el tema es que uno conecte con esa pasión ¿sí? y, que, y, y una de las claves es si, está, si el ego está esperando un resultado no sé si es el propósito ¿sí? porque el propósito el propósito es algo que nos da placer, nos vean o nos vean, nos paguen o nos paguen, nos reconozcan o no nos reconozcan, ganemos dinero o no ganemos dinero, me, nada. O sea, es el placer por hacerlo. Y eso está vinculado con el propósito. Es un algo que nos sale de forma natural, que lo que sí, siempre, en última instancia, le hacemos un bien al otro. Eso es seguro, eso es seguro.
0: Eso es seguro. Bueno, y aquí nos está apoyando Vival nuevamente con su comentario. Tuve una fundación en Venezuela para sacar a los niños de la delincuencia y de la calle, y fue el mejor tiempo de mi vida. Entonces, está muy relacionado con lo que casualmente estás conversando, ¿no? Sí. El dar. El propósito es el dar. Yo quisiera aprovechar que la gente que está conectada acá nos ponga una manito que diga, diciendo, aquellas personas que aún no han conseguido su propósito, que levanten la mano, que nos pongan una manito para saber, a ver, para, mm. que vea, para ver cuántos somos en ese sentido, ¿no? Pero entonces aquello que sientes, aquello que, 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 que te nutre el corazón, el alma, ¿no? Sí. Que, como bien lo
1: dije, lo haces
0: sin que te paguen.
1: Esto, esto que, que hizo este, el comentario de esta persona, es me acuerdo que en un curso creo que, sí, yo se los pregunté, y les decía, bueno, ¿qué es lo que sienten que más satisfacción les dio hasta ahora, hasta, hasta el día de hoy en sus vidas? Eso que les dio, les llenó el alma, que les hizo brillar los ojos, que... Que uno se, se va como inflado, pero inflado por dentro, inflado el corazón. Y nunca, nada de las respuestas tenía que ver con algo ni económico, ni de reconocimiento, ni de nada. Tenía que ver con algo que uno le dio al otro, que lo ayude en tal cosa, que impulse a gente que se anime a trabajar, que ayude, lo que sea, que tenga que ver con el dar de corazón. Eso, eso está vinculado con el propósito entonces el ego busca algo que en es este plano porque el ego funciona solo en este plano y el alma busca algo que está en otro plano y Por ese esa es el
0: verdadero exacto mira los comentarios claudina ahí los tienes ahí los tienes todos necesitamos y estamos en la búsqueda en este camino no importa la edad que tenga en este momento estás buscando ese camino esa misión de vida ese propósito que de alguna manera ya hiciste tantas cosas, como lo dijo Carlos, ya, ya fui madre, ya hice esto, ya me casé, ya tuve casa, ya tuve que de trabajo, ¿y ahora qué? ¿Qué, ven? ¿Qué viene, no?
1: ¿Qué mm.
0: viene? Y a todas estas personas
1: que, que no importa nada que tengan, que a lo mejor sienten algún nivel de frustración porque dicen, no, no encontré el propósito de mi vida, créanme, o sea, estamos acá para algo, y si se animan a hacer un trabajo interior, van a ir hacia ese lugar, porque por supuesto, el propósito de mi vida, yo si bien había algo muy fuerte en mí... Eh, fue claramente cuando el Enneagrama me vino a mí. ¿Pero por qué vino el Enneagrama Porque yo caminé, yo buscaba, yo buscaba y los caminos en la vida no son lineales. El, 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 nuestro, nuestro, nuestra transformación, nuestro crecimiento espiritual no es en un camino lineal. Empiezo acá, ahora sigo, 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 encuentro. No, es circular. Porque la vida, fíjense, todo en el universo se expande de forma así. ¿Qué quiere decir? Vamos con una persona que dice, no encontré mi propósito. Primero y principal necesita empezar a conocerse a sí mismo. Y segundos empezar a caminar porque caminando aparecen las cosas, aparecen las señales, aparecen, quizás a una persona le dice, y me gusta pintar y fui a un curso de pintura, pero en realidad vi que no era lo mío, pero en el curso de pintura habló con una persona que justo hacía, eh, no sé, invento cualquier cosa ¿vale? o otra cosa, y entonces me llevó, los caminos no son lineales, pero uno tiene que arrancar, uno tiene que empezar a mover la energía, uno tiene que empezar a transitar este camino y ahí aparece el camino propio, ¿sí? Caminándolo, empezando, arrancando. Haciendo una intención de decir, bueno, quiero conectar con
0: esto. Exactamente. Y precisamente cuando estamos en ese círculo y repetimos situaciones, momentos, personas, porque estamos, haciendo, estamos haciendo el mismo recorrido, no hemos hecho ningún cambio, y entonces sigo atrayendo el mismo tipo de personas, sigo teniendo el mismo tipo de trabajo que no me gusta, o sigo teniendo las situaciones de salud que, que no quiero que estén, pero que están presentes constantemente. Ahí es donde yo digo, ahí es donde entonces quizás, ya, ya el universo me está enviando muchas señales, sí. pero no lo estoy escuchando, no lo veo, no, no lo siento. Lo que pasa es que no podemos
1: verlo porque no despertamos la conciencia y lo único que puede ver, hacernos ver es el, el por qué yo atraigo o por qué me pasa o por qué tal cosa y se me repite en la vida es la conciencia. Siempre repito una frase de Einstein que decía no se puede solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia que se creó. El ego va a ir siempre en la misma línea horizontal, y la conciencia va en una línea vertical. Esto siempre digo, imagínense que ustedes están en un valle y está pasando algo quieren entender qué es lo que sucede en el valle. Si ustedes empiezan a subir a la montaña, van a ver mucho más en claridad qué es lo que está pasando. Esto es exactamente igual. Si yo empiezo a elevar mi nivel de conciencia, voy a empezar a darme cuenta el por qué atraje a esta persona, el por qué me pasó tal cosa, en por qué me echaron del trabajo, en por qué tal... Todo. Empiezo a comprender, pero para elevar el nivel de conciencia tengo que salir del ego. Sí. ¿Sí? Entonces, Totalmente. Eh,
0: Totalmente. ese es un poco el, el trabajo. Claro que sí. Claudina, y en esas lecturas personales que tú estás realizando actualmente con el Enneagrama, ¿las personas van por un tema específico? ¿Cuál es el que más te, por el que más te visitan?
1: Eh, es un tema como general de muchas, la mayoría de las veces es como una sensación de que no se sienten bien, que sí, se les repite situaciones a veces de pareja, a veces laborales, ¿sí? hay mucho tema de estar como en esta matrix del, del exitismo, ¿no? El resultadismo, esta cosa, y, y se sienten vacíos, o, o tienen problemas, por ejemplo, muchos conflictos, hay muchas personas que vienen y dicen, ¿por qué o sea, atraigo personas eh, agresivas? Por ejemplo, esto es algo recurrente. ¿Por qué atraigo a personas agresivas? Bueno, trabajando desde el eneograma y a través del mapa, porque es impresionante cómo esto sale, lo que se ve es que la persona, primero y principal está siendo agresiva consigo misma. Y no la ve la agresividad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios, la divinidad? A ver, Claudina, no entendiste que vos tenés un nivel de enojo y agresión terrible. ¿Qué me pongo? Bueno, me pongo al vecino, al jefe, que venga y sea agresivo conmigo. Pero el jefe es un personaje, es un títere. Lo que la vida me está diciendo las veces agresión la ves o no la ves. Cuando la persona ve que en realidad es verdad, estoy yo tengo un nivel de agresión enorme que la estoy reprimiendo o que la estoy manifestando a través del dolor y no la o no puedo poner límites entonces la vida me va a traer esto. Por ejemplo, otra vez me pasó con una persona eh, que me hablaba esto, ¿no? De esta agresión en el trabajo de un jefe o esta cosa pasiva agresiva y lo que pudimos ver es que la persona estaba siendo pasiva agresiva con ella misma. Al no respetarse, al estar en lugares donde por miedo y seguridad.
0: Se fue el sonido. Si yo mi alma ahora... no la respeto. Ah, perdón. Ya. Listo, ahora sí.
1: Sí, me había entrado una llamada siempre, bien. <risa> Si yo no respeto la misión de mi alma, ¿dónde mi alma quiere estar? No miedo, por no, no me separo, vamos a suponer, hablemos temas de pareja que es muy habitual, no, no me separo porque, y si me separo, ¿y cómo voy a hacer con el dinero? Y esto, y lo otro, y entonces me mantengo en un lugar, pero en realidad estoy presa. Este, mi alma está presa, este, por miedo mantengo una estructura laboral, familiar, en el trabajo pasa igual, hay muchas personas que se han enfermado por los climas tóxicos que hay en el trabajo, y la persona por esa, esa seguridad, ese sueldo a fin de mes, no se permite ser libre, y se terminan enfermando. Entonces, ¿quién es el agresivo? ¿El jefe o yo con, con, con mi propia alma que lo estoy manteniendo en un lugar donde me estoy haciendo daño? Y, y Cuando,
0: escuchándote...
1: ¿tú? Claro, no, esa,
0: no te estás respetando, y escuchándote ese punto, ¿no? Porque en esta vida moderna, por supuesto que el dinero es muy importante. Entonces, no, como bien lo dices, no mantenemos en trabajos que no nos gustan, o hacemos actividades que no nos gustan, pero porque estamos ganando dinero.
1: Sí, el dinero es muy importante, pero no es todo. Y cuando tenemos mucho dinero, pero no tenemos salud, nos damos cuenta que el dinero no sirve para nada. Y esto estamos hablando de casos en todo el mundo. Millonarios, pobres, ricos, no importa. Cuando vemos que realmente pasa algo con un ser querido, cuando tenemos un problema de salud, decimos, ¿de qué me sirven estos, estos ceros en la cuenta bancaria? ¿De qué me sirven? Entonces, es verdad que nos da una pseudo seguridad, pero eso es una ilusión del ego, porque acá ya lo hemos vivido a nivel humanidad, no hay nada seguro. Entonces, el ego busca seguridad de nuestro ego, todos nuestros egos siempre van a querer, no quiero sufrir busco seguridad, no quiero que me dejen no quiero sentirme sola, no quiero esto, no quiero quedarme, miedo miedo, miedo, el miedo, es lo que mueve el combustible de nuestro ego, de todos los seres humanos nuestro, el combustible sí es el miedo sí. por eso nos inyectan miedo a través de todas las imágenes que podemos ver, yo siempre digo <risa> perdón, pero no prendan la televisión y van a vivir mucho mejor pero bueno eh, esto hay, una, a ver, sabemos que hay una manipulación a nivel social, a nivel de masa, ¿sí? No, creo que a esta altura ya nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, hay una manipulación. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción humana, ¿sí? Psicológica. Y, el, y la forma de llegar a las emociones, el lenguaje para llegar a nuestras emociones humanas, son las imágenes. El lenguaje son las imágenes. Entonces, observen qué imágenes están viendo a lo largo del día, presten atención. Y después saquen sus propias conclusiones.
0: Exactamente. Así es. Y vamos a hacer esa, esa, esa tarea que nos acaba de poner Claudina. Vamos a analizar qué es lo que estamos viendo y después cómo nos estamos sintiendo y qué es lo que estamos atrayendo. Porque vimos de miedo, el miedo. el miedo. Entonces sería la emoción que ahorita está, está manejando el mundo prácticamente.
1: Lo que pasa es que el miedo se manifiesta de diferentes formas, pero el miedo es el combustible del ego. El, el ego busca seguridad. El ego quiere sentirse amado, quiere sentirse seguro, quiere sentirse eh, fuerte, quiere sentirse valorado, quiere sentirse especial. El ego, el ego, nuestro ego quiere estar alegre, nuestro ego quiere ser perfecto, sí, estoy hablando un poco de los semiatipos, estoy mencionando un poco lo que busca cada eneatipo, el que quiere ser perfecto, el que quiere que lo quieran, el que quiere ser exitoso, el que quiere ser especial, el que quiere ser fuerte, el que quiere ser alegre y así. ¿Sí? Pero el combustible es el miedo, tengo miedo a no ser fuerte, tengo miedo a no ser perfecto, tengo miedo a que no me valoren. Entonces pongo en acción un mecanismo, una estrategia psicológica para tratar de obtener eso. ¿Por qué el ego tiene tanto miedo? Porque el ego no existe, porque el día que dejemos el cuerpo no existe más, pero el alma sí, el alma no tiene miedo, el alma tiene coraje. Por eso, en el punto 6, que es el línea tipo 6, que se dan muchas características de personas que son, parecerían a nivel psicológico dubitativas, miedosas, inseguras, debajo, abajo, en lo profundo del iceberg de esto, está el coraje. Y cuando el coraje se pone de manifiesto, no hay nada que lo pare. El alma vibra en el nivel de las virtudes, pero el ego, como sabe que no existe, trata de tener una seguridad en este plan. Y nosotros nos identificamos con el ego tratando de ser alguien, de tener una identidad. El ego quiere tener una identidad. Yo, Claudina, soy esto, Mariela es tal cosa. Entonces, ¿se nos va la vida tratando de sostener la
0: imagen de nuestro ego? ¿Se nos va la vida? Exactamente, exactamente. Y vamos a retomar entonces el, ese punto, ¿no? Con, con el Enneagrama. El Enneagrama nos ofrece nueve características, nueve eh, arquetipos. ¿Están está correctas? Nueve no, ar arquetipos. ¿Qué tipos de personalidad. Nueve, qué arquetipos de personalidad. Ahora, las personalidades, como bien lo dijiste, aquel que es... Eh, que quiere ser líder aquel que uh -huh. le gusta más la comunicación aquel que le gusta más la parte divertida eh, como, como todos los seres humanos que hoy estamos en este momento conectados, pues cada uno tiene su, sus características particulares si en, supongamos que hay una persona que, que llega y dice bueno pero es que eh, tuenia tipo de ser líder pero es todo lo contrario esa persona es sumisa es callada no le gusta que lo vean ¿Qué pasa con esa persona cuando se hace un eniagrama, por ejemplo?
1: No, lo que pasa es que a, ver, a nivel, nuestro eniatipo nos, mu nos muestra a nivel psicológico ciertas motivaciones, ¿sí? Pero debajo de eso es, hay algo que vincula también con mi naturaleza, ¿sí? Vamos a suponer, hablemos del eniatipo 8, ¿sí? Que como para tratar de, de, de detallarlo, de explicarlo, se nos llama el líder, el jefe, son personas que acá también entramos con el, el entendimiento de por qué personas son más viscerales, otros que son más mentales, otros que son más emocionales. ¿sí? El 8, las personas que tienen el tipo 8 son personas más viscerales. Se lo dice el líder y el ego, el ego de estas personas busca el poder. Quiero sentirme fuerte. Quiero ser la que lidera. Quiero ser la que dice que sí, que no, la que pone el límite, la que controla, la que se pone en un lugar de superioridad. Yo quiero controlar a la manada. ¿sí? Obviamente que esto depende del nivel de conciencia, del nivel digamos de integración de la persona. Va a ser más luminoso o menos luminosos. Pero básicamente el 8 es una persona que vino a liderar. Entonces, desde un lugar negativo, desde un lugar negativo, desde el ego, yo quiero liderar para controlar. Porque si los controlo, si los, todos yo me pongo arriba y todos ustedes están abajo, yo veo todos, los controlo, los domino, están abajo mi mando, me siento fuerte porque nadie me puede lastimar porque todos están abajo. Ahora, un 8 verdaderamente integrado en la conciencia, haciendo un trabajo conectado con el corazón, va a liderar, va a ser un gran líder, que de hecho en la, en, la, en la sociedad hay millones de personas así, son grandes líderes, pero no para dominar, no para controlar, sino para impulsar al otro, para empoderar, para el beneficio de los demás. Son grandes propulsores, son personas que logran inyectar esta sensación de, de sentimiento de que yo puedo también, ¿no? Son, empoderan al otro. Entonces, ahí es donde empezamos a, a, a decir, bueno, hay una cualidad. Lo que pasa es que desde el miedo, un ocho dice, yo tengo que controlar para ser fuerte y tener el poder, y quiero siempre más poder, y quiero ser... Pero desde el corazón, yo quiero ser un líder para que todos ustedes progresen, para que ustedes también se empoderen, quiero liderar para ustedes, quiero ser el líder que guíe para donde tiene que ir, no para dominar. Entonces, acá es donde vemos este, este abanico de niveles de conciencia, todos podemos ir a nuestro lado negativo, y todos podemos ir a nuestro lado luminoso. Pero para eso hay que conocernos, porque si yo no conozco que mi ego me dice, Claudina, vos tenés que ser más fuerte, tenés que controlar, contro que nadie, te no quiero verme dominado, no quiero no quiero ir a, lo a ver qué los demás opinan, porque yo quiero ser la que toma las decisiones. Si yo no observo que mi ego me dice eso por miedo, ¿desde qué lugar voy a poder hacer un trabajo de, de transformación? Entonces siempre digo, el autoconocimiento empieza a mostrarme todo el libreto que vengo operando, el teleteatro que vengo operando de forma inconsciente, pero sí el conocer mi neotipo saliendo de lo psicológico, empieza a conectarme con lo que yo vine, lo, con, con esto que me puede dar plenitud, porque cuando uno escucha a una persona en el 8, por ejemplo, de cierta edad, cuando te dicen, yo le he dado un trabajo a un montón de gente, y, y ahora esa gente, 30 años después, viene y me dice, tenés esa vos fulanito, que cuando vos me diste mi primer trabajo y confiaste en mí, en que yo podía, yo ahora, Pero estas son historias reales. Entonces, esa persona que después de 20, 30 años se encuentra con su primer empleado que a lo mejor empezó de la nada y ahora también es un gran empresario. El nivel de satisfacción que tiene su alma es indescriptible. Claro. Y es lo que hizo esa persona, ¿qué le dio? Le dio su esencia, manifestó su esencia que es confiar, empoderar, darle la, darle la confianza al otro que puede, algo que a lo que al lo le sobra, pero que a otras personas le falta, por ejemplo. Sí.
0: Entonces el 8 cuando yo me hago mi enneagrama y determino que soy 8 supongamos, uh -huh. veo que de repente yo empiezo a analizar y a comprender. Hay momentos en que estoy actuando de esta manera, desde el ego, presionando a las personas, queriendo como que sobresalir, pero hay otros momentos en mi vida en que soy más, um, me pongo en una posición más empática, más de ayudar al otro. Sin embargo, si yo tiendo a hacer más hacia la empatía, más a la comprensión y al, al, al me va a ir mejor en la vida, pregunto, o sea, voy a tener más posibilidades de lograr las cosas que quiero lograr en mi vida o o no es así tan blanco y negro
1: Sí, porque es uno es un imán cuando empezamos a operar en un lugar sano de conciencia, primero y principal, empezamos a tener una vida mucho más armónica, mucho más en paz, mucho más gozosa de alguna manera, ¿no? Porque no estoy en tensión de que mi ego siempre dice tengo miedo a perder lo que logré, que es lo que nos dice nuestro ego a todos nosotros, ¿sí? Entonces, eh, por supuesto que, que hay, una, hay una transformación, pero una de las cosas importantes, por eso digo que el autoconocimiento es un, es un camino, que hay que hacerlo por uno, y para uno, y después para los demás. Eh, cuando uno va hacia adentro, vemos cosas que no nos gustan. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar, por ejemplo, del ene tipo 8, que muchas veces ponemos de ejemplo otros, y está bueno poner el 8. El 8 muchas veces se ve como una hombre, mujer, no importa, sexo, tamaño, nada, eh, se ven como personas intimidantes, agresivas, reactivas, muchas veces dominantes, muchas veces uno le tiene miedo, especialmente personas que son más sumisas. Entonces, la persona en el tipo 8 para salir de este ego que me presiona en tener que demostrar que soy fuerte para que todos de alguna manera me obedezcan, imagínense el trabajo que tiene que hacer una persona en el tipo 8 para quitarse esa armadura. Conectar de corazón a corazón y conectar con la vulnerabilidad y conectar con mi propio miedo a ser lastimado. Si yo no veo en mi oscuridad que yo en realidad quiero ser muy fuerte porque en el fondo tengo mucho miedo a que me lastimen, si yo no llego a ver eso no hay transformación. Entonces ir hacia adentro es ver nuestras sombras y nuestras luces, ¿sí? las dos cosas, no hay una sin la otra. Entonces, si esto es real, el, el, las personas de mi tipo 8 muchas veces ven como agresivas, como dominantes, y yo digo que si uno le podría, pudiera escanear con rayo láser, lo que vemos adentro es el nivel de ternura más grande que hay como fuente de ternura y de vulnerabilidad. Lo que pasa es que, claro, mi ego me dijo, yo nunca más, nadie, quiero que me lastime, nadie me va a traicionar, nadie me va a lastimar, entonces yo voy a ser más fuerte. Mientras le hacemos caso al ego, dime de qué presumes y te diré de qué creces. Para todos nosotros, el no se salva nadie.
0: Dímale qué presumes y te diré de qué careces. Así es, así es. Claudina, una persona que se realice una lectura del mapa, eh, ¿tiene, ¿tiene resultados inmediatos o esto es por sesiones? Te pregunto porque para que las personas estén claras en el proceso como es. Yo, eh, eh, Claudina, bueno, les voy a explicar, pero ella nos enviará les envía a aquellos que quieran realizarse de su mapa, un cuestionario que tú vas a responder de una forma muy, pero muy sencilla, ¿no? Entonces, y ahí arranca todo este proceso y la estructura del, del mapa como tal. Sí, los procesos,
1: como digo, son tiempo y forma para cada uno diferentes, pero en términos generales, sí, lo que sucede es que ya con un primer encuentro, la, a veces me río, porque un día a través de la pantalla me va a salir una piña, así me la van a dar acá, porque es como un shock, ¿no? A veces es como la gente se queda como con la mandíbula de dar, del darse cuenta de... ¿No? y darme cuenta de que en primera y última instancia siempre cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida, no es fácil, porque el ego que dice, vengo porque mi marido, porque mi jefe, porque mi mujer, porque mis hijos, porque mi mamá, dedito hacia afuera, y el eniagrama lo que hago yo es esto, bueno, lo que hago yo, lo que hace el no yo no hago nada, entonces es despertar la conciencia de que todo esto que me está pasando afuera, sea lindo, sea bueno o no sea tan mismo de alguna forma es reflejo de algo mío, de algo que yo causé. Entonces, claro, lo primero es como un gran darse cuenta, es un gran darse cuenta, y también es, es frenar la reactividad, ¿no? Por ejemplo, personas que vienen que tienen conflictos con los hijos o lo que fuera, cuando entienden quizás desde qué lugar, por qué, ¿no? Muchas veces suelo tener conflictos eh, o dificultades de vincular con una persona que su tipo es justamente lo que a mí me, me cuesta mucho, ¿no? Esto se ve en el mapa. Entonces, empiezo a frenar mi reactividad, ya dejo de enojarme, de, de ponerme triste. Primero, lo principal es como darse cuenta, es como paro. Paro la máquina, esto es lo principal. Paro la máquina y empiezo a entender. Y ahí es donde podemos empezar a hacer un camino, la persona puede empezar a hacer un camino de empezar a quitar la, la parte automática, empezar a ir hacia adentro, empezar a ver qué es lo que yo tengo que limpiar en mí, ver en mí cuál es, es lo que me duele para que el afuera cambie, ¿no? Por supuesto que esto es para cada... Hay personas que están hace mucho tiempo, otras que... Yo siempre digo que esto es por resonancia. Cada uno sabe sus tiempos, que hay que respetar los procesos de cada uno. Esto es algo que para mí fue un gran aprendizaje, el respetar, primero y principal mi proceso. Porque nuestro ego quiere resultados. Y cuando a veces nos resulta... Todos no se dan inmediato, el ego dice, ah, Claudina, y porque todos tenemos este crítico interno que nos acusa, y hay una parte del el y esto se ve en un punto, que tiene que ver con abrazarme y ser compasiva primero conmigo mismo. Si yo no soy compasiva conmigo, ¿qué puedo darle a otro? Entonces, es, estoy haciendo lo mejor que puedo hoy. Estoy, hice lo mejor que puedo, pude hasta acá. Y mañana es así, y todos los días. Entonces, acompañar el proceso, porque... Porque el ego no le gustan los procesos, pero el proceso es una ley espiritual que se explica dentro del enigrama. Es como que el ego dice, ay, María Le, me dijeron que vos haces unas tortas riquísimas, mañana es mi cumpleaños, quiero que me la des. Y a los dos minutos te digo, dámela. Y vos me decís, pará, Clavina, pero tengo que ir comprar los ingredientes, batir, meterla en el horno, decorarla. Ah, no, no, pues yo la quiero ya, dice el ego. No, no, Claudina, no entendiste, hay un proceso. Esto es lo mismo. Es
0: lo mismo. Fíjate que aquí nos preguntó casualmente Mar. Nos dice, una vez que tengamos el enneagrama, ¿cómo podemos trabajarlo? Bueno, el
1: identificar el tipo esto, todo lo que todos nos buscamos en este mundo, que hablamos de esta paz interior, de esta plenitud, de este propósito, es como la búsqueda del tesoro, ¿no? Imagínense que nos juntamos todos y decimos, queremos buscar el tesoro, y lo primero que nos dicen es, usted está parado aquí, ¿dónde <ríe> estoy? para la verdad, si aún tengo que ir. Entonces, el eneatipo, identificar el eneatipo es decirle, usted en esta existencia está parando, la vida la está viendo de acá. Para ir al centro, para ir a buscar el tesoro, tiene que ser este camino, ¿no? ¿Por qué? Porque el eneagrama nos muestra para cada uno de nosotros, en función de nuestro eneatipo, cuál es el camino de integración y desintegración. Voy a dar un ejemplo cualquiera. Vamos a suponer, eh, bueno, no importa, el eneatipo, ahora ahí se Déjame ve.
0: Déjame desconectar un minutito, Acá no, desactivar los comentarios. Listo. ¿Se ve ahí? Perfectamente. Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, para
1: la persona de tipo 9, ¿sí? del 9 que está acá. Su camino de desintegración es el 6. ¿Qué quiere decir? Que la persona de tipo 9, cuando está en un estado alterado, de crisis, de tensión, etcétera, empieza a tomar los comportamientos de este punto. Pero que su alma pide sí. integrarse acá. Entonces, lo que me refiero es que simplemente para darle cada punto, como verán, tiene dos líneas de conexión, ¿sí? Esto es lo que se llama camino de integración y, de, y desintegración. Entonces, ya ahí empezamos a tener una ruta, empezamos a tener un panorama de hacia dónde tengo que ir, cuál es mi trabajo. Y transitando este camino es donde empezamos a elevar nuestro nivel de conciencia, empezamos a limpiar lo que hay que limpiar, transformar, cambiar, quitarle poder al ego. Acá todo, un poco el, traba el, tra el trabajo más grande es quitarle poder al ego. Y créanme, que no hay trabajo más duro sobre la paz de la Tierra que quitarle poder al ego. ¿sí? Este es nuestro gran trabajo. Entonces el diagrama el, el es un mapa, es un gran mapa, que nos dice para dónde tenemos que ir. Y por supuesto que atravesando el camino, ¿no? Atravesando el camino es donde vamos comprendiendo todo
0: esto. Todo esto. Y en el mapa podemos ver, por supuesto, yo como ser, pero también me va a dar opciones de mi parte laboral, de mi parte sentimental, de mi parte de salud, por supuesto, familiar. Voy a ver todo, todo lo que me rodea y todo lo que me interesa, ¿no?
1: Sí, exactamente. Por ejemplo, el tema laboral,
0: que a muchas personas, por
1: supuesto, es tan, tan importante, de vuelta, porque no deja de ser importante, pero hay que darle el lugar que le corresponde, ¿sí? Dentro de este mundo material, obviamente, tenemos que vivir, esto está explicado en el diagrama, hay un, área, hay un hay nivel dentro del diagrama que tiene que ver con este plano, el tener, la casa, el cuerpo, el dinero para, para el techo, ¿sí? Está claro que hay que hacerlo porque nuestro cuerpo es materia, y vivimos en la materia. Entonces, hay muchas personas que dicen, uy, no, no logro desarrollarme, o no me va bien, o no gano el suficiente dinero, bueno, esto sale en el mapa. Por ejemplo, el punto 3, cuando el punto 3 está muy bajo, habla que la persona no confía en sus potencialidades, no se muestra, tiene baja autoestima, y bueno, hay un montón de cosas, ¿no? O personas que te dicen, eh, siento que la vida, no sé, sí, o lo afectivo, ¿sí? siento que la vida no... No, la, las personas con las que me vinculo no son muy afectivas, lo que fuera, y empezamos a ver que a nivel afectivo esta persona está cerrada también, entonces, si yo estoy cerrada probablemente también atraiga personas que no están cerradas eh, bueno, y así con todos los aspectos que se les puede imaginar en la
0: vida. Excelente, excelente Claudina, ya nos quedan pocos minutos pero yo no sí. quiero eh, cerrar sin que des la información sobre tus talleres, sobre el proceso para la lectura del mapa, para aquellas personas que están hoy escuchándonos y que necesitan que quieren ya hacer un cambio en su vida y buscar esa misión de vida, ese propósito, pues no esperen, mire, estamos empezando prácticamente un año, qué maravilloso de es saber este año 2024, mira, este, mi, mi, mi ruta es esta, mi mapa es este, y cuando lo empiezas a descubrir y a, y a concientizar, pues te das cuenta de que el camino se te hace hasta más fácil. Sí hay dentro dentro de este camino, obviamente, hay cosas que a
1: mí me, me llegan muy profundo al corazón y una una por supuesto que es la transformación personal y el despertar de conciencia, pero una es cuando las personas tienen alguna dificultad con los hijos y, y cuando entienden el eneotipo del hijo pueden primero darse cuenta del propio cambio absolutamente el vínculo, o sea, hay como una transformación porque empiezo a comprender porque muchas veces desde el amor, nuestro ego piensa que yo le, el otro va a percibir el amor de la manera que yo lo percibo. Y justamente el enneagrama nos dice, no, hay nueve lenguajes del amor, hay nueve formas de sentirse queridos, hay nueve formas de todo en este mundo, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que, que a mí me emocionan mucho, ¿no? Cuando una persona dice, ahora entiendo a mi hijo o a mi hija, y yo digo, la paz que le trae al hijo o a la hija que, hago, a la hija que lo entiendan, ¿no? Pero bueno, perdón que, que me agregue esto. Eh, es, eh,
0: disculpa, ese va a ser un tema para un próximo envío, sí, hablar de los hijos sí, y del manejo del enneagrama.
1: Sí, sería muy lindo unos cuantos ejemplos, sería muy lindo, algunos que, que son como recurrentes. Eh, bueno, por supuesto, a todos los que les resuene, un encuentro individual es, como digo, un, un gran balde de agua de conciencia, es como una antes y un después para empezar a comprender. Y por supuesto... Esto es parte de lo que yo siempre recomiendo porque es mi propio camino, y creo que el de muchos, eh, que yo creía que con que solita, con libros, podía. Y realmente en lo grupal, donde uno escucha a los otros y escucha de repente a uno que habla, y resulta que ese que habla tiene el enneatipo de mi mamá, y ahora entiendo por qué mi mamá era así, 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 o de mi hijo. Entonces, siempre en lo grupal esto se potencia de una manera exponencial, por eso los cursos, aparte de los encuentros individuales, vamos a temas específicos, pero bueno, acá hay toda una sabiduría que hay que comprender, eh, así que bueno, justo ahora en, en marzo eh, voy a estar comenzando un curso inicial para todos los que les resuena, esto es por resonancia, si alguien resuena que esto les puede servir en la vida y quieren y les interesa, y bueno, y por supuesto abierta a encuentros individuales para los que también quieran profundizar un poquito más.
0: Excelente, excelente. ¿Dónde pueden conseguir a Claudina? Pues en su cuenta, Integra Enneagrama, de hecho, ustedes le dan clic a esta flechita que está aquí arriba de mí y se va a desplegar y van a poder ver la cuenta de Claudina y empezarla a seguir porque ella sube información muy, pero de mucho valor y muy interesante para comprender cada vez más todo lo que podemos lograr y alcanzar con, con el, el enneagrama, ¿no? En este sentido. Entonces, desde, de verdad que me, me ha parecido maravilloso este en vivo porque nos ha regalado información interesantísima, información muy valiosa de comprender lo, lo, las posibilidades que tenemos para lograr ese, esos procesos, alcanzarlos y entenderlos. Y, y esa es la idea, ¿no? Brindar acá herramientas para que ustedes tengan la posibilidad de hacer un camino mucho más fácil, mucho más claro, quizás a lo mejor no, no sea tan fácil, pero sí más claro y saber hacia dónde me debo dirigir y quizás, como el GPS, vamos a recalcular porque a lo mejor la vía que estoy tomando no es la adecuada, pero con este mapa, con la lectura del Enneagrama a través de una profesional como es Claudino, ustedes pueden determinar, wow, este es mi camino. Yo lo, yo lo sentía, yo lo percibía, había algo que me decía que era mi camino, pero no estaba muy seguro, pues esta seguridad se nos puede dar perfectamente esta lectura.
1: Bueno, gracias por toda tu explicación. Eh, como siempre, yo muy agradecida de este espacio, sé que hay bueno, millones de personas que te siguen, eh, y bueno, si, si esto es por resonancia, digo, de almas, ¿sí? Ahí el, el que el que esto le resonó es porque su alma quiere esto, quiere consumir este alimento, eh, y por supuesto hay, hay muchas herramientas y caminos, y yo sé que obviamente yo tengo el corazón puesto acá, pero bueno, el eneagrama es la base, porque es la conciencia, ¿sí? es trabajar sobre la conciencia, entonces eh, cuando uno despierta la conciencia ya nada es igual, ¿sí? es como cuando estamos dormidos, o sea, al despertarnos de la, del sueño de toda la noche, uno dice, uy, menos mal que desperté, ¿no? Cuando a veces soñamos algo feo, eh, menos mal que desperté, por suerte, pero en realidad si nos diéramos cuenta que verdaderamente seguimos dormidos y que lo que necesitamos despertar es la conciencia y para eso necesitamos desapegarnos del ego. Es, es el camino. Entonces, bueno, nada, yo por supuesto hablo por mí, y por toda la gente que, que, que camina el eneagrama, eh, realmente es transformador, es poderoso y es hacernos cargo de uno mismo principalmente, ¿no?
0: Hermoso, hermoso, me encanta. Así que vamos a hacernos cargo de nosotros mismos. <risa> Tenemos esta herramienta maravillosa por demás, en, bueno, como bien la ha explicado hoy Claudina, de manera excepcional y por supuesto está en vivo, va a quedar grabado, lo van a poder ver nuevamente. Y como bien lo dice Claudina, si ustedes resuenan, pues no duden en hacerse su eniagrama. Y más con una experta de la mano de Claudina Frenchelli en su cuenta, arroba Integra en el grama. De verdad, se la recomiendo ampliamente. Yo me hice el mío y es una y fue un antes y un después. Porque es esa conciencia, como bien lo dice ella, es despertar y decir, wow, yo sabía, yo yo estaba, yo estaba tenía mis dudas, pero ya me las aclararon. Así que, de verdad, háganselo porque no se van a arrepentir. Así que, Claudina, desde acá de Pienso en Positivo, agradecerte tu conexión. Bueno,
1: muchas gracias gracias y me tomo un atrevimiento, espero que me lo permitas, claro que sí. pero me gustaría preguntarle a, a, a María Lee, a tu corazón, y ¿cuál es tu propósito? Para que la gente entienda, ¿cuál es tu, eso que te llena el alma?
0: Eso que me llena el alma es la comunicación, hablar, llevar, llevar esa, ese, esos mensajes, esas herramientas, esas posibilidades de crecimiento y de ser cada día mejor.
1: Y digo esto, por supuesto, que yo tuve la, la, el privilegio de hablar en privado con, con María Lez, digo esto porque, bueno, su tipo justamente está en el eje de la comunicación, en el canal de la comunicación, entonces siempre nuestro propósito tiene que ver con algo por donde estamos ubicados en el eneagrama, por eso es tan importante conocerlo, porque um, quizás hubieses hecho miles de cosas y muchas te hubieses ido muy bien, pero el nivel de plenitud y de felicidad y, y lo que también le das al otro a través de la palabra eh, es, es la vía, cada, cada uno de nosotros tenemos un canal, ¿no? un canal para donde podemos hacer este, este trabajo, este propósito, cumplir este Así propósito Así
0: es, de, de llevar información que de verdad y por supuesto temas que, que nos ayuden a integrarnos y a conocernos y este ha sido uno de, los, uno de ellos y de verdad yo te agradezco Claudina porque me e hice la el, el, hice el eneagrama mucho antes de, per, perdón, mucho después de tener la cuenta de pienso en positivo. Y cuando Claudina me, me habló, yo decía, wow, o sea, que estoy, en, estoy en el camino correcto de alguna manera. Y, y por, eso decir, tenés, por eso
1: tenés éxito, porque, porque el éxito exterior viene si primero conectamos con el éxito de lo que vinimos el, 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 a ver. Quiero tratar de decir esto a nivel profundo. Si nosotros nos ocupamos de nuestro éxito del alma, de lo que venimos a hacer acá. En esta dimensión el éxito viene por añadidura. Es, eso es realmente su mensaje de la divinidad. Esto es así. Entonces siempre es, primero ocúpate de que tu alma tenga éxito en lo que vino a hacer este
0: plano. Que del resto me ocupo yo, te dicen de arriba. Así es, así es. Así que no lo duden. Hágase su enneagrama porque les va a fascinar y les va a encantar. Yo soy testigo de ello y de verdad te lo agradezco una vez más, Claudina, por estar acá Gracias con a vos. Igual, Lupita, mira, bueno, nuestro respeto también para todos ustedes que se conectaron hoy con nosotros y sé que estas almas que están conectadas porque necesitaban recibir sí. esta información y conectarse sí. y saber, wow, ya es momento de conseguir ese propósito. Y esta es una e excelente y extraordinaria opción. Así que siga a Claudina a través de su cuenta Integra diagrama Y quería recordarles, antes de cerrar, que tenemos también este, este en vivo, va a quedar grabado en nuestra cuenta de YouTube, que se llama Pienso en Positivo, a los cuales los invito a que se suscriban. Y activen las notificaciones y le den like porque estamos subiendo material muy interesante en nuestro canal de YouTube de Pienso en Positivo. Así que, Claudina, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias de vuelta por el espacio. Muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse. Un fuerte
1: abrazo. Cuídense.